0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 185. Ich bin Tobi und ich lese euch heute den Schutzengel mit Segelohren vor und zwar das Kapitel 5. Ja, jetzt geht's also los. Der Marathon beginnt, der Sprint beginnt. Ich habe mir vorgenommen, zum zweiten Geburtstag vom Einschlafen-Podcast die 200. Episode vom Einschlafen-Podcast zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass ich spätestens ab dem, 18, äh, ab dem 8. Oktober jeden Tag eine Episode veröffentlichen muss. Und das werde ich auch tun. Also ab dem 8. Oktober wird äh, jeden Tag eine Episode vom Einschlafen-Podcast veröffentlicht. Damit am 18. Oktober, was nämlich der zweite Geburtstag vom Einschlafen-Podcast ist, die 200. Episode rauskommen kann. Ja, Das heißt auch, dass wir bis zum 8. Oktober irgendwie bei, bei 190 angekommen sein müssen deswegen müsst ihr jetzt auch nicht bis Montag warten, bis diese 185 erscheint, sondern die erscheint gleich heute am Freitag, dem, was weiß ich, 28. September oder so. Und ähm, ja, es wird jetzt halt öfter mal Einschlafen-Podcast-Episoden geben zwischendurch. Wahrscheinlich einfach das ganze Wochenende über. Wenn ihr jetzt live dabei seid, dann habt ihr das Glück, dass ihr gleich drei Einschlafen-Podcasts am Stück hören könnt. Wenn ihr aus der Konserve hört, dann macht euch das eh alles nicht so aus. Ja, Ich freue mich, dass ähm, ein paar Leute mich dabei begleiten bei diesem Live-Podcast. Ähm, das freut mich sehr, dass da also Leute sich die Zeit nehmen und abends gleich live zuhören, wie ich hier vorlese. Ich fühle ich mich nicht ganz so allein. Man fühlt sich ja schon manchmal merkwürdig, wenn man alleine ähm, zu Hause auf dem Sofa sitzt. Die Frau ist üblicherweise... Ähm, auf dem anderen Sofa, in dem anderen Wohnzimmer. Wir haben das Glück, dass wir zwei äh, Wohnzimmer haben. Das war so die einzige Luxusbedingung, die wir für unser Haus äh, hatten. Ich habe mir immer ein Zimmer gewünscht, wo kein Fernseher drin ist, weil ich halt Fernsehen nicht so gerne mag. Und das ist mittlerweile mein Podcast-Studio geworden. Naja, also bis auf den Mikrofonständer, der hier steht, hat es nicht viel von einem Studio, aber man kann hier ganz gut Podcast aufnehmen. Ähm, ja, so sieht aus. Also heute Abend werden drei Podcasts aufgenommen, morgen wieder. Und irgendwie versuche ich halt dann bis zum 18. Oktober den 200. fertig zu kriegen. Bin gespannt, ob das klappt und ob mir auch genug einfällt, was ich dann da erzählen kann. Ich selber habe ja am 17. Oktober Geburtstag. Ich werde, äh, wie alt denn eigentlich, 38? 38 Jahre alt werde ich. Meine Tochter hat auch am 17. Oktober Geburtstag. Die wird neun. Und ähm, der Podcast hat am Podcast ähm, 18. Oktober Geburtstag, der Grund dafür ist einfach der, dass ich vor genau zwei Jahren zum Geburtstag mein ähm, AKG-Mikrofon geschenkt bekommen habe, dass ich jetzt leider gerade, ich weiß, Geschenke verkauft man eigentlich nicht, aber ich habe es auf Ebay verkauft. Nach Ostfriesland ist es gegangen. Ich hoffe, es ist heute schon angekommen, vielleicht auch erst morgen. Ähm, an Hartmut, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Hartmut war der Vorname. Und ähm, mit diesem Mikrofon, das ich also vor zwei Jahren zu meinem Geburtstag am 17. bekommen habe, habe ich am 18. angefangen, den Podcast aufzunehmen. Ja, ist schon ganz schön lang eigentlich die Zeit. Aber hat sich auch viel getan, hat sich viel verändert. Ähm, und das Format ist trotzdem, obwohl ich ab und zu versucht habe, es anzupassen, äh, immer gleich geblieben. Ist also ich erzähle ein Viertelstündchen oder so. Früher war es mal kurz mal länger. Ich habe mich mittlerweile so ungefähr auf eine halbe Stunde pro Episode eingependelt, was mich so den Tag über bewegt hat und was mir so am Herzen liegt. Und danach lese ich euch was zum Einschlafen vor. Ja, und eine Sache liegt mir am Herzen, die ich euch jetzt gerne erzählen würde. Und zwar geht es um etwas, worauf ich auch schon öfter gesprochen habe. Aber diesmal hat es wieder einen Grund, nämlich geht es um Flattern. Thema der heutigen Sendung ist also Flatter. Ähm, warum ist das das Thema? Ich habe was vor, und zwar die zehn Episoden vor der 200. Also ab der 91. quasi. Oder ab der 90. Mal gucken. <lacht> Irgendwie so. Werde ich, ähm, nee, ab der, ab der 91. 191. dann, wird es halt in jeder Episode eine Flatterbombe geben. Ich, ähm, möchte den Geburtstag gerne feiern mit Geschenken, aber nicht mit Geschenken für mich, sondern mit Geschenken für andere. Was ist jetzt eine Flatterbombe? Also vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die es noch nicht kennen. Flatter ist ein ein Dienst im Internet, ein System, eine Webseite, wo man sich registrieren kann. Und dann kann man dort Geld einzahlen auf ein Konto. Und dieses Geld kann man dann verflattern. Das bedeutet, dass Webseiten, die einen Flatterknopf eingebaut haben, da kann man einfach auf diesen Knopf drücken und dann gibt es da einen Zähler, der einfach hochgezählt wird, wie oft dort schon gedrückt worden ist und am Ende eines Monats wird geguckt, wie oft hat ein Benutzer auf solche Flatterknöpfe gedrückt und äh, durch diese Anzahl wird sein Betrag, den er pro Monat verflattern möchte, geteilt und die Leute, bei denen der gedrückt hat, bekommen dann diesen Betrag. Es gibt dazu ein nettes erklärbär das ähm, setze ich dann auch gerne ins Blog, von Flatter selber, die erklären das mit dem Kuchen. Also man stellt sich das vor, dass man jeden Monat einen Kuchen hat und je, je öfter man halt auf diesen Flatter-Knopf drückt, in so viel Teile wird dann der Kuchen geteilt. Und am Ende des Monats, wenn der Kuchen schon trocken ist, kriegt halt jeder, bei dem gedrückt worden ist, ein Stück von dem Kuchen ab. Ähm, da geht es nicht um große Beträge. Also ich glaube, die, die Default-Einstellung ist, man verflattert irgendwie zwei oder fünf Euro, im Monat. Ich habe mittlerweile 10 Euro eingestellt, die ich verflattere, weil es einfach so viele Sachen mittlerweile gibt, wo ich auf Flatter drücke und es mir schon fast peinlich ist, einen, einen Betrag von, von irgendwie unter 10 Cent an die Leute zu verteilen. Deswegen habe ich das ein bisschen höher gesetzt, aber viel höher geht es glaube ich auch gar nicht. Also man kann auch nicht beliebig viel Geld verflattern. Es geht bewusst um kleine Beträge, um Trinkgeldbeträge eigentlich. Und ähm, ja, bei mir läuft es ziemlich gut. Ich ähm, habe den Flatterknopf auch eingerichtet bei mir, also ich benutze es nicht nur ähm, aktiv zum, zum Flattern, um anderen Leuten Geld zukommen zu lassen, das mache ich auch sehr gerne, aber ich benutze es auch passiv, also ich werde geflattert von euch, von meinen Hörern und ähm, da sind am Anfang immer so ein, zwei Euro im Monat zusammengekommen, das war natürlich nett, weil es ein, also für mich fühlt es sich so an, als wäre es mehr wert als ein Facebook-Like bei Facebook kann man ja auch geliked werden und das ist schön, das freut mich auch immer und da hat sich auch eine rege Einschlafen-Podcast-Community mittlerweile zusammengefunden. Finde ich ganz große Klasse und das ist mir auch was wert und das ist auch nicht nur nicht nur ideeller wert, sondern das ist ja auch Werbung, die ihr quasi für mich macht, wenn ihr auf Facebook auf Like klickt oder auf Share klickt, weil das dann eben eure Freunde sehen und dadurch ich noch neue Leute erreiche. Aber so ein Flatter-Klick da ist halt tatsächlich dann Geld im Spiel, da sagt man, das ist mir was wert. Dafür zahle ich auch gerne was, obwohl das Angebot natürlich kostenlos ist und natürlich auch kostenlos bleibt. Der einschlafen Podcast, da möchte ich kein Geld für nehmen und kann ich ja auch gar nicht, weil man Podcasts eben gar nicht kommerziell anbieten kann, so ohne weiteres. Und trotzdem gibt es halt Leute, die sagen, das ist mir was wert, da lasse ich dir was da. Mittlerweile, die letzten beiden Monate waren da ziemlich erfolgreich, was auch zu großen Teilen am Realitätsabgleich liegt, den ich mit Holger zusammen mache. Der Holger Klein hat da schon eine etwas größere Hörergemeinde und auch eine sehr technikaffine Hörergemeinde, wie mir scheint, und die auch auf neue Services abfahren, wie eben auch auf Flatter. Wahrscheinlich hat er die meisten Flatter-Hörer von, von Tim Pitloff geerbt. Der, also Tim Pitloff ist ja der, ja, Podcast-Guru in Deutschland, kann man fast sagen. Und der hat sehr, sehr viele Leute ähm, für Flatter begeistern können und ähm, hat mittlerweile um die 1.700, 2.000 Euro pro Monat, die er per Flatter verdient. So viel ist es bei mir noch nicht, aber es sind immerhin ähm, in den letzten beiden Monaten jeweils ähm, über 100 Euro zusammengekommen. Und von dem Geld kann ich mir halt Sachen kaufen, die ich mir sonst nicht kaufen würde. Das ist für mich quasi... Spielgeld, also es ist nichts, was ich jetzt für Lebensmittel oder für einen allgemeinen, was weiß ich, ähm, hier Haus ähm, abbezahlen oder sonst wie was ausgeben würde, sondern ich kaufe mir davon Sachen, die entweder direkt mit dem Podcasting zu tun haben, wie jetzt zuletzt halt von den von den letzten beiden Monaten und dem Erlös aus dem Verkauf meiner alten Mikrofone habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Ich habe es oft genug erwähnt, das schöne Sennheiser, was mir hier gerade vor der Nase hängt, aber ähm, zum Beispiel auch eine neue Kamera habe ich mir letztens gekauft. Da habe ich auch das Flattergeld für genommen, weil sonst hätte ich nicht so eine teure Kamera nehmen können. Oder ich hätte halt einfach ein Modell günstiger genommen oder so. Keine Ahnung, es ist Geld, das macht mir halt das Leben ein bisschen netter, schöner. Ich kann mir Quatsch kaufen, den ich mir sonst nicht kaufen würde. Und das ist eine tolle Sache. Und ähm, ich bin da total dankbar für, dass ich geflattert werde. Und ähm, motiviert mich noch mehr, andere Leute zu flattern. So, ähm, das heißt, ich fühle mich schon von euch beschenkt, dadurch, dass dass ich geflattert werde. Es ähm, ist also nicht äh, zwingend notwendig, dass ihr mir zu meinem tatsächlichen Geburtstag am 17. oder zu meinem Podcast-Geburtstag am 18. noch weitere Geschenke könnt, äh, schickt. Das könnt ihr natürlich trotzdem machen. Ich habe da einen Amazon-Wunschzettel. <lacht> da ist zum Beispiel gerade der zweite Band von Nils Holgersson, übersetzt von Mathilda Mann drauf, dass ich ähm, vorlesen könnte. Also wenn ihr möchtet, dass Nils Haugerson weiter vorgelesen wird, könntet ihr mir das da ähm, zuschicken lassen. Ähm, aber was mich noch viel mehr freuen würde als sowas, wäre, wenn ihr bei meiner Aktion 10 Tage, 10 Podcasts, 10 Fletcherbomben mitmacht. Das ist also, wie gesagt, an die letzten 10 Episoden vor der 200 soll es losgehen, dass äh, in jeder Episode eine Seite genannt wird von mir, die ich mir ausdenke, die ich aussuche, wo ich euch dann alle bitten würde, bei dieser Seite auf Flatter zu klicken, damit eben dort eine, eine Flatterbombe landet und diese Person halt reich beschenkt wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da dann tatsächlich mitmachen würden. Ich hoffe viele. Und ich hoffe auch einige von euch dazu zu bewegen, sich überhaupt bei Flatter zu registrieren, weil es halt einfach eine nette Sache ist. Es ist. Man muss nicht viel Geld investieren. Es gibt so viele kostenlose Sachen im Netz, für die man eigentlich gerne was dalassen möchte. Das ist einfach, ich finde es einfach schön, bei Flatter mitzumachen. Kann man nicht anders ähm, sagen. Ja, das ist also meine Idee. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, dann registriert euch bei Flatter. Deswegen erzähle ich es auch jetzt schon. Äh, und nicht erst dann, wenn ähm, quasi die erste Flatterbombe platzt, damit ihr genügend Zeit habt, euch an dieses System zu gewöhnen. Vielleicht guckt ihr schon mal ein bisschen rum, was man im Netz alles so flattern kann. Es gibt da auch Verzeichnisse bei äh, Flatter.com, wo man sich angucken kann, was besonders gut äh, geflattert wird. Das sind also Sachen, die den Leuten entweder besonders gut gefallen oder wo die Autoren, die oder die ja, Podcaster sind, da ganz gut mit im Rennen, aber auch viele Blogger und ja, alle möglichen Sachen kann man flattern. Man kann mittlerweile sogar über die verschiedenen Integrationen, genau darüber wollte ich auch reden, ähm, die verschiedensten Sachen. Also man kann eigentlich alles flattern. Und, äh, sogar nicht nur Online-Sachen, sondern ähm, auch schon Offline-Sachen über QR-Codes, das ist ganz abgefahren. Ähm, wollte ich eigentlich in einer, einer der nächsten Episoden erklären, aber äh, sag es jetzt einfach gleich. Es gibt Dienste, da kann man sich, ähm, ich nenne einfach mal Superfaff, ist der, den ich benutze, superfaff.com, da kann man sich verbinden, auf der einen Seite mit Twitter und auf der anderen Seite mit Flatter. Und was Superfaff dann macht, ist, die gucken nach, ähm, in regelmäßigen Abständen, was habe ich denn mit meinem Twitter-Account ähm, gefafft? Also wo habe ich denn ein Sternchen auf Twitter verteilt, wenn mir ein Tweet besonders gut gefallen hat? Und ähm, gibt dann Twitter ran für den Tweet ein Flatter. Weil Superfaff kennt dann ja auch meine Flatter-Verbindung und richtet dann einfach dort bei bei Flatter einen, ja, ja, einen Klick ein. Das heißt, man kann Tweets flattern. Genau so kann man auch auf Soundcloud Songs flattern und auf äh, 500 Pixels kann man äh, Fotos flattern und alles mögliche kann man flattern und ähm, dabei ist es sogar unerheblich, ob die Leute, denen, die, von denen die Tweets oder die Songs auf Soundcloud kommen, schon bei Flatter sind. Ähm, Flatter bewahrt die dann erstmal für die auf. Und wenn die sich dann registrieren, dann kann man können die sich auf Flatter mit den jeweiligen anderen Diensten, also mit Twitter und äh, Soundcloud und so weiter verbinden und bekommen dann quasi dafür die Flatters ähm, gleich gut geschrieben. Das heißt, die registrieren sich dann und haben dann gleich was. Ich habe sogar überlegt, ob ich vielleicht mal irgendwelche Twitterer, die mir besonders gut gefallen, oder Soundcloud-Leute ähm, mit so einer Flatterbombe beglücke, aber da habe ich mir gedacht, nee, ähm, Vielleicht wollen die gar nicht sich auf Flatter registrieren und dann flattern. Die werden ganz viel geflattert und das ganze Geld liegt dann bei, bei Flatter rum und wird nicht abgeholt. Das wäre ja auch schade. Also ich werde nur Leute nennen, die schon bei Flatter sind. Aber wahrscheinlich ist mal mindestens ein Song bei Soundcloud mit dabei. Ähm, dann könnt ihr mal diese Integration über Superfaff ausprobieren ähm, oder auch ähm, direkt über Flatter das machen. Kann ich nur empfehlen. Registriert euch bei Superfuff. Da gibt es auch verschiedene andere Systeme, wo man das äh, machen kann. Also diese Verbindung von Soundcloud nach Flatter und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich bin bei Superfuff. Das war der erste, den, über den ich gestolpert war, den ich ausprobiert habe und der für mich sehr gut funktioniert. Ich benutze das vor allem bei Twitter, dass ich halt äh, alles, was ich faffe auf Twitter, wird halt automatisch geflattert. Irgendwie fühlen sich die ganzen Worte, die ich ja gerade sage, faffen und twittern und flattern und so, fühlen sich gerade alle ein bisschen albern an. Ich hoffe, ihr liegt jetzt nicht kichernd im Bett und könnt ähm, trotzdem gut einschlafen. Ja, so viel zu Flatter und Flatterbomben. Ich bin echt gespannt, wie viele Leute von euch da mitmachen bei diesen Flatterbomben. Ich würde mich freuen, wenn die Aktion äh, ein bisschen an Traktion gewinnt und ja, da vielleicht ähm, noch Leute von euch, von meinen Hörern, auch ein bisschen Werbung für machen. Das wäre nämlich ganz toll, wenn ihr das quasi noch ein bisschen weiter verbreitet und auch eure Netzwerke auf Twitter und Facebook darauf sensibilisiert und sagt, kommt, helft alle mit. Äh, der Tobi lässt gerade eine Flatterbombe hier und dort fallen und flattert doch alle mit. Fände ich großartig. Und das wäre mir tatsächlich das aller, allerliebste Geburtstagsgeschenk, was ihr mir für den Podcast machen könntet, wenn diese Aktion gelingt. Ja, das fände ich total klasse. Ja, wen ich übrigens noch überreden will, dass sie sich bei Flatter registriert, das ist die Gudrun Maps, die nämlich das Buch Schutzengel mit Segelohren geschrieben hat. Eine preisgekrönte Kinderbuchautorin, die mir per E-Mail aus Italien erlaubt hat, ihr Buch vorzulesen. Und deswegen darf ich das ja hier im Podcast vorlesen. Und ich finde, dafür, dass ich ähm, ohne jetzt irgendwelche Verwertungsrechte, Kosten oder so an sie abzudrücken, hat ähm, ja, hat einfach gesagt, ja, nur zu, lies man vor. Äh, finde ich, hat sie auch eine Flatterbombe verdient. Ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, da ähm, dann auch mitzumachen. Ich kriege von euch gespiegelt, dass, dass euch das Buch sehr gut gefällt. Ähm, haben sie schon Letztes Mal welche ich beschwert, dass ich wieder angefangen habe, Kant vorzulesen. Äh, ja, von dem Kant komme ich nicht ab. Das muss ich jetzt irgendwie auch zu Ende vorlesen, das Buch, auch wenn es noch relativ lang ist. Ähm, ich habe mir überlegt, jetzt in der Zeit bis zum äh, bis zum Geburtstag mache ich euch die volle Bandbreite äh, oder die volle Breitseite, wollte ich eigentlich sagen. Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren. Vielleicht macht sie damit und vielleicht kriegt dann Sie als Autorin, Na, auch ein schönes Dankeschön dafür, dass ich das Buch vorlesen durfte in Form von Flatter. Das fände ich sogar noch am genialsten. Habe ich ihr aber noch gar nicht gesagt. Ich schreibe ihr morgen mal eine E-Mail. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Auf meine letzte E-Mail hat sie gar nicht reagiert. Oh, das ist wieder im Spam-Filter gelandet. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja meinen Spam-Ordner jetzt ein bisschen anders eingestellt. Nicht mehr ganz so um, aggressiv. Das war ja der Grund, warum ich ihre Antwort zuerst gar nicht gefunden hatte, weil die im Spam-Ordner gelandet war. Warum auch immer das so war. Ähm, das dürfte jetzt aber eigentlich nicht mehr passieren. Ja, ich habe hier übrigens als Lesezeichen ähm, in dem Buch, das ist ja noch ein Papierbuch, lese ich also nicht aus meinem Kindle vor, habe ich ein Lesezeichen vom Hawkins Haus, The House of Good Books. For books on all things Irish, come to the heart of medieval Galway. Whether your interest lies in the poetry, drama, fiction, history, art, archaeology, genealogy, mythology or music of Ireland, we will help you find the right book for the right occasion. Mail-order service available. Es gibt also einen Buchladen in Galway. In Irland ist das, in Westirland. Ähm, eigentlich eine meiner Lieblingsstädte, wo ich offensichtlich ein Buch gekauft habe und dieses äh, Lesezeichen mitgebracht habe. Und ich habe das hier benutzt in dem Buch und noch gar nicht gemerkt, dass das mein schönes Lesezeichen aus Irland ist. Wir haben hier so, ein, so einen Topf stehen mit lauter Lesezeichen drin. Da habe ich das wohl zufällig gegriffen. Und jetzt sehe ich das hier gerade. Ich mag Gorbei total gerne. Das ist eine ganz kleine Stadt. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Irgendwie so maximal. 100, 200.000. Ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber ich glaube, es ist die drittgrößte Stadt in Irland oder die viertgrößte Stadt. Die größte ist natürlich Dublin. Und äh, wenn ich es gibt irgendwie, also irgendwie entweder ein Drittel oder zwei Drittel aller Einwohner Irlands wohnen in Dublin. Äh, ich glaube ein Drittel oder oder zumindest erstaunlich viele. So, das ist irgendwie. Dublin ist halt eine große Stadt. Da, äh, da tobt das Leben. Drumherum auch, wächst ja auch ganz gut die Stadt, äh, hat ziemlich viel, also dadurch, dass die das Land Irland viel ähm, EU-Unterstützung bekommen hat, ähm, haben sich dort viele Technologiefirmen auch angesiedelt und es war eine ziemlich boomende Gegend, Google sitzt da zum Beispiel auch und der Rest von Irland ist aber relativ, oh, jetzt hört meine Stimme schon auf, ist relativ karg ähm, besiedelt. Da gibt es noch Cork, große Hafenstadt im Süden. Und ähm, eben Galway. Limerick ist noch eine, so eine Industriestadt. Hm. So, einen Schluck getrunken. Vielleicht ähm, geht meine Stimme dann gleich wieder besser. Ja, mag ich total gerne. Von Galway geht eine Fähre nach äh, Inishmore rüber. Beziehungsweise man muss noch ein bisschen mit dem Bus weiter nach Westen fahren. Und dann geht eine Fähre nach Inishmore rüber. Das ist eine ganz kleine Insel eigentlich gehört sie zu, zu einer Dreiergruppe von Inseln, ist davon die größte, aber Endeschmarr selber ist auch schon relativ klein. Indischman, die mittlere, ist noch kleiner und Indischir ist die kleinste von diesen drei Inseln. Ähm, äh, ich war auch schon mal auf Indischir, Das ist richtig klein, da kann man an einem Nachmittag irgendwie einmal rumlaufen. Endeschmarr ähm, ist eine super tolle Insel, ähm, wo es einen, einen kleinen Ort gibt, wo man halt mit, mit der Fähre ankommt. Und dann gibt es noch einen Park, kleinere weitere Ortschaften, die aber dann immer nur so aus zwei, drei Häusern bestehen. Und es gibt ein altes vor, das enges Dun Arongasa, oder keine Ahnung, äh, wie man das auf, auf Irisch ausspricht. ist ja so eine gälische Sprache. Das ist nur so halb an der Klippe dran. Ähm, also das, das ist einfach eigentlich nur so ein, so ein Steinhalbkreis, steht direkt an der Klippe. Und ähm, als ich das ähm, das Erste Mal da war, mit irgendwie 16 Jahren, äh, Schüleraustausch. Da sind wir dorthin gefahren, haben uns dieses Vor angeguckt, so als Ausflug. Der Schüleraustausch ging natürlich eigentlich nach Dublin. Äh, und ähm, da haben sie uns dann gesagt, also sie wissen immer noch nicht, obwohl sie irgendwie alles geforscht haben, ob dieses Vor mal ein ganzer Kreis gewesen sei oder ob die alten Iren das so an die Klippe gebaut hätten. Das ist schon auch relativ alt. Ähm, wie gesagt, das ist nur ein, ein relativ niedriger ähm, Steinhalbkreis und keine großartige Befestigung. Es ähm, ist halt nicht ganz klar, ob das mal ein ganzer Kreis gewesen ist und der ist dann mitsamt ähm, einer Ladung Klippen irgendwie ins Meer gestürzt oder ob es halt immer schon ein Halbkreis gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob sich in den äh, mittlerweile dann also 22 Jahren, seitdem ich diese Information bekommen habe, da noch mehr getan hat in der Forschung. Müsste ich mich mal schlau machen. Vielleicht dann in Episode 186, die ich dann am ähm, ähm, ich morgen aufnehme. Genau. 188. Okay, kommt schon ein bisschen durcheinander. Ich fange jetzt einfach mal an, es vorzulesen, sonst wird diese Episode auch schon viel zu lang. Und ich möchte heute Nacht zwei aufnehmen. Also, Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren, Kapitel 5, Augen zu und zugehört. Mom hat ihr Versprechen, dass ich mit darf in die Oper, aber lange nicht eingelöst. Drei Tage lang nicht. Was soll ich da schon machen? Endlose Tage mit Nieselregen, der kein Schnee werden will, liegen da vor mir und wollen und wollen kein Abend werden, der mir Mom zurückbringt. Dann erst wird es bunt, wenn auch kurz, ich muss ja dann bald ins Bett. Vorher ist der Tag grau und so lang wie ein endlos durchgekauter Kaugummi. »Lies was Schönes, Kind«, sagte Mom, »und Bücher hat sie auch angeschleppt. Die sind langweilig, da hüpfen Pilze im Wald lustig und freunden sich an mit Bäumen.« oder Clowns purzeln herum und machen blöde Sachen. Dafür bin ich zu alt. Spiele hat sie auch angeschleppt. Aber die kann man bloß zu zweit oder zu mehreren spielen. Wie soll ich das machen, wenn ich doch alleine bin? Einen Fernseher hat sie nicht gebracht. Der hätte mir doch am meisten geholfen. Aber nach einem Fernseher zu fragen, habe ich mich nicht getraut. Mom lehnt Fernseher ab. Das ist nicht ihr Stil, leider. Also bleiben mir doch nur die Besuche beim Josef, dem Würstchenmann. Der erzählt mir was, immer dasselbe und ich esse was, immer dasselbe und hinterher ist es mir dumm im Bauch. Wieder habe ich es nicht geschafft, dünner zu werden und auf Fettes und Süßes zu verzichten. Nimmt Gloria mich deshalb nicht mit ins Opernhaus, dem berühmten und für sie so Wichtigem, weil ich eine dicke Schande bin? Aber heute war was Gutes. Mitten im grauen Nieselregen, der einfach kein Winterschnee werden will, wollte ich nach meinem leider üblichen Besuch bei Würstchen-Josef mit meinem schlechten Gewissen nach Hause schleichen. Da bin ich wieder am Bella Italia vorbeigekommen, wo ich immer vorbeikomme bei den langweiligen Spaziergängen. Immer ist es geschlossen und Bruno mit den netten Augenzwinkern und dem heimlichen Pizzastück kann ich doch sowieso vergessen, genauso wie den roten Anorak. Aber plötzlich war mir so einsam und die Vorstellung, dass in der hässlichen Wohnung bloß Teddy-Teddy auf mich wartet, ein Plüschtier, dass ich gedacht habe, Dodo, probier's doch einfach mal. Geh einfach mal hin und rüttel an der Tür von Bella Italia. Bleibt sie zu, die Tür? Macht auch nichts geschlossene Türen, kennst du doch. Wie oft klappt Mom die Türe zu. Tatsächlich, ich hab mich getraut. Und die Tür ging tatsächlich sofort auf. Die war nämlich gar nicht zu. Bruno stand da, glatzköpfig und in einem dicken Pullover. Er hat mich sofort erkannt und er hat sich kein bisschen gewundert. Er hat mich einfach angelächelt. Im Hintergrund brüllte eine Stimme, »Bruno, Tür zu, wir haben noch geschlossen.« »Ja, Chef«, hat Bruno zurückgerufen und mir zugeblinzelt und mich einfach ins leere Restaurant gezogen. Da war es kalt.« aber mir war sofort warm. Nicht drum kümmern, um Geschrei. Ist netter Mensch, hat Bruno gesagt und mich angelächelt. Für kleine Signorina, wir immer offen. Bruno hat mir den Mantel abgenommen und mir einen heißen Kakao gebracht. Der Chef im Hintergrund hat gekichert und nicht protestiert, sondern bloß sowas gemurmelt wie unser Bruno und ein Mädel, da schau her. Bruno hat sich zu mir den Tisch gesetzt und zugeschaut, wie ich den köstlichen Kakao genossen habe, Schluck für Schluck. Damit hat er lange äh, damit er lange vorhält Hunger kleine Dame Bruno zwinkert mir schon wieder zu seine Glatze frisch rasiert schimmert fast so ein bisschen wie eine Kugel am Weihnachtsbaum ob ich wohl in diesem Jahr einen, ein einen eigenen Weihnachtsbaum kriege den Gedanken schiebe ich lieber weg und nicke und flüstere aber ich darf nichts essen was dick macht Bruno lacht strahlend. seine Zähne schimmern wie seine Glatze. Wir in Italien lieben Frauen, die rund sind, genau da, wo es schön ist für Frau. Frau muss sein Frau und kein Stil besen. Besenstil, ich muss kichern. Bruno hat mitgekichert und sich entschuldigt für sein schlechtes Deutsch, hat sich an seine Glatze geklopft. Deutsche Sprache will nicht rein da. Ich habe schon wieder kichern müssen. Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal gekichert? Und wann war mir zum letzten Mal so warm und gemütlich. Jetzt mit einem Bruno, der mir Spaghetti mit dicker Tomatensoße bringt und für sich auch und mit mir zusammen isst und mir erzählt. Von seiner Familie in Italien, von seinen Großeltern, die haben einen Bauernhof auf Sizilien. Er erzählt vom Meer, wie es blitzblau und still da liegt und vom Meer, wenn es grau und stürmisch ist. Und von den Tieren auf dem Bauernhof. Sie lieben besonders ihre Hühner und der Hahn heißt Attila und der wohnt am liebsten in der Küche. Und als er noch ein kleiner Bruno war mit vielen dunklen Locken, Bruno lacht strahlend und streichelt seine Glatze, da hat der Attila sogar in seinem Bett geschlafen, wirklich wahr. Und heiß war im Sommer immer und heiß waren immer die Sommer und es hat so gut gerochen nach würzigen Kräutern und alles wächst da wild. Brunos Deutsch gerät ihm etwas auseinander. Ich verstehe ihn trotzdem. Er hat Heimweh. Das hätte ich auch, habe ich gedacht. Wenn ich Großeltern hätte, die mir erlauben, dass ein Gockelhahn in meinem Bett schläft. Sowas habe ich alles nicht. Den letzten Rest köstlicher Tomatensoße löffle ich. Und da fällt mir wieder ein, wann mir zum letzten Mal so warm und glücklich war. Die warmen großen Hände auf meinen Schultern. Mein Schutzengel im roten Anorak, der so erschrocken ist. Der, hat so um mich äh, der sich so um mich gesorgt hat. Vergessen habe ich es ganz bestimmt nicht. Aber weggeschoben musste er ja sein. Er ist ja verschwunden. Du träumen in Spaghetti. Bruno hat mir sanft den Löffel aus der Hand genommen. Wie du heißt, Signorina? Dürfte ich fragen? Ja klar, darf er fragen. Dodo, habe ich gesagt und nicht Dora Bella oder Dora. Einer, der einem die Tür öffnet auch wenn es geschlossen ist, der einem Kakao bringt und wunderbare Spaghetti, der sich zu einem setzt und erzählt und der einen nicht tröstet, weil man zu dick ist, mit so blöden Sätzen wie mit Sport und Diät kriegst du das schon hin oder viele Kinder sind heute übergewichtig, das ist ein Elend oder vielleicht verwechselt sich das, wenn du älter bist. Einer, der solche Sätze nicht sagt, sondern sich einfach freut, dass die kleine Signorina da ist, so einer verdient doch, dass man ihm den richtigen Namen sagt. Dodo, hat Bruno gesagt und bei ihm hat es geklungen wie eine kleine Melodie. »Du kommst wieder?« »Ja klar, komme ich wieder, wenn ich darf.« »Offen immer für Dodo«, hat Bruno gesagt und mir den Mantel zugeknöpft und die Kapuze über den Kopf gezogen. »Deutsches Regen draußen, schlimm. Du kommst gut heim, Dodo.« Den Satz von Bruno »Du kommst gut heim, Dodo« habe ich am Abend mit ins Bett genommen zu Teddy, Teddy. »Mom ist zu spät gekommen für einen Gute-Nacht-Gruß. Ich habe trotzdem schöne Träume gehabt.« Bruno ist ein bisschen wie ich, ein bisschen fremd hier. Bloß ist er nicht so dick wie ich. Er ist ein schöner Bruno. Ach, das war doch mal ein schönes Kapitel. Ja, dann äh, wünsche ich allen, die diese Episode gehört haben, eine gute Nacht. Allen, die jetzt hier live zuhören, sei gesagt, da kommt gleich noch eine. Und alle, die das aus der Konserve hören, die... Dürfen wahrscheinlich schon längst die nächste Folge runterladen, die kommt dann einfach spätestens morgen. Also, gute Nacht, schlaft recht schön.